0: La course, est, la course est bien, je me sens bien, tout va bien. Je suis dans les temps et euh, je sens que vers la fin, donc euh, là, je parle à 2-3 km de l'arrivée. C'est encore très flou, hein. c'est des, des souvenirs qui sont revenus parce que ça fait… Euh presque 6 ans maintenant, mais euh, c'est vrai que 2-3 km avant la course, dans le dur, je commence à voir que je suis dans le rouge. Et, euh, et en fait, euh, bon, je ne le sais pas, mais j'ai ouvert l'application Running euh, quelques mois après, et j'ai vu qu'à 500 mètres de l'arrivée, euh, blackout complet, et euh, je me suis réveillé euh, deux mois plus tard. Voilà, moi je me réveille euh, deux mois plus tard, je ne peux plus marcher. Je peux plus me lever, je sais pas marcher, et on me dit, on me dit que euh, bon bah c'est sympa euh, d'aimer le sport, euh, euh, mais qu'ils sont désolés et que un médecin vient me voir et il me dit euh, sport c'est fini pour toi maintenant. Et là euh, je te le dis comme dans les films tu vois ça a fait clic et, euh, et je lui ai dit euh, comme ça euh, on se revoit dans neuf mois et la prochaine fois, là je vais partir euh, la prochaine fois qu'on se revoit j'aurai la médaille du marathon de monde autour du cou et là il m'a il, il m'a dit euh, que j'étais cute, il m'a mis une petite tape sur l'épaule et il est parti. Et là, tu as deux choix. C'est souvient « Souviens-toi » en mode moins de 30 kilos, euh, avec des jambes ouvertes et une tracéote dans le cou, ou « On se rappelle de toi » avec la médaille du marathon de Londres.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume et je suis très heureux de vous accueillir dans le premier épisode de ce podcast « Course et P. Véritable passionné, je pratique la course à pied et le trail depuis une dizaine d'années. Comme Obélix, mais à un âge plus avancé que le sien, on peut dire que je suis véritablement tombé dedans. Cette idée de podcast m'est venue car, au-delà de partager des conseils de préparation, ce que d'autres font très bien, je voulais aborder cette pratique par sa dimension humaine, par des histoires. Vous l'entendrez au fil des épisodes, du coureur pro à l'amateur passionné, tout le monde a sa place dans la course épique. La seule chose qui compte, c'est l'histoire, l'aventure humaine, le partage d'émotions. Cette possibilité de vivre au plus près de mes invités, une course qui a marqué à jamais leur vie de sportif, et plus que tout, leur vie de femme ou d'homme. Pour ce premier épisode consacré au Marathon de Londres, j'ai le grand plaisir d'accueillir Guy Pelan. Nos routes se sont croisées avec Guy dans nos vies professionnelles précédentes, et par chance, nous n'avons jamais perdu contact depuis. Lié par l'amour du sport, et notamment de la course à pied, j'ai tout de suite pensé à lui pour qu'il partage avec vous son histoire incroyable survenue en Angleterre il y a 6 ans. Une histoire bouleversante, et fondamentalement source d'optimisme et preuve d'une volonté sans pareille que Guy incarne à merveille. Je pense que ça y est, le moment est venu de prendre avec lui les départs de sa course épique. Salut Guy, je suis ravi de te recevoir dans cet épisode de Course Épique. Salut Guillaume. Hello. Et ben écoute, pour commencer, je te propose de te présenter à nos auditeurs.
0: Guy, je suis à Marseille. Marseille, moi, Je travaille pour le club de football local. Euh, je fais du sport euh, tous les jours, assez régulièrement. J'ai la chance de travailler dans un endroit au euh, sein d'entraînement où, où on a une forêt, des terrains de foot, des salles de gym, etc. Donc, c'est assez cool et, euh, et des montagnes autour pour aller courir. Donc, euh, super, super lieu de vie, super lieu de travail. Et euh, le soleil, la mer, les gabions. Donc, euh... La carte postale marseillaise. Ah, la vraie carte postale marseillaise.
1: Et sur ta pratique du running, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce que tu es... as plutôt un profil qui aime courir pour le loisir ou est-ce que es, la compétition c'est un truc qui te motive particulièrement
0: Alors je cours depuis, euh, depuis pas si longtemps que ça en vrai, depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Euh, c'est euh, à Londres, on en, on, on en reparlera, où, où je m'y suis vraiment mis euh, parce que tu t'as d'espace à Londres, t'as la Tamise, donc c'est là où j'ai vraiment commencé. Et depuis, euh, oui, certaines courses. Donc, j'en suis à, à plusieurs marathons, plusieurs semis. Euh, je cours toutes les semaines, quasiment euh, trois fois par semaine. Et, euh, et la chance d'être à Marseille, c'est que je vis près de la corniche, qui est un super spot euh, de runner. Euh, et si on, on pousse un peu, pour les, pour ceux qui connaissent Marseille, on peut aller jusqu'à longue les goudes, etc. Donc, ça fait des, des super terrains de jeu. Et, euh, et le running, euh, alors compétition, pas dans, dans le sens euh, aller chercher un temps, euh, euh, où euh, je ne suis, suis pas forcément rapide, un physique, euh, je fais beaucoup de rugby, donc j'ai un physique assez, assez, euh, assez costaud, mais, mais euh, plus la performance euh, ou le challenge contre soi-même, c'est plus ça. Et, euh, et puis le, le, le running, c'est permet de s'évader aussi, donc euh, dans ta tête, tu penses à plein de choses. Moi, je dis que je range ma chambre après un run, donc euh, <rire> c'est plus pour ça, tu vois, tu sors avec, je sais pas, après une journée un peu compliquée. Euh, euh, au travail où euh, voilà, tu as la tête euh, qui part dans tous les sens, tu vas courir et puis tu reviens chez toi, en fait, tes aines euh, ta chambre voilà. est rangée c'est l'idée que j'aime bien parfait
1: Écoute, on en sait un peu plus sur toi maintenant. On va démarrer par la première rubrique de ce podcast. Cette rubrique s'appelle Basket Chinoise. Donc L'idée, c'est que c'est un portrait chinois, mais en version coureur. Une petite explication de texte pour peut-être ceux qui ne connaîtraient pas le principe du portrait chinois. Euh, ce qu'en dit Wikipédia, c'est un portrait chinois. Ça permet de déceler certains aspects de la personnalité d'un individu et d'identifier ses goûts et ses préférences personnelles au travers d'un questionnaire basé sur l'identification à des personnes, des objets ou divers éléments. Bon, ça a l'air très compliqué, en vrai, c'est assez simple. Voilà, donc moi, j'ai trois questions, Guy, pour te connaître encore un peu mieux, pour cette basket chinoise. Si, euh, si tu étais un personnage de fiction, est-ce que tu peux nous dire qui tu serais et pourquoi
0: Comme ça, je dirais euh, Jacques Mayol. Alors, le Jacques Mayol du Grand Bleu, pas le, le vrai personnage, pour plein de raisons. Parce que je m'identifie à lui, il est euh, parfois dans son monde, puis il est très près de l'eau... Euh, euh, il essaye d'être bon dans ce qu'il fait, etc. Je me suis beaucoup identifié à, à, à cette personne-là dans ce film. Donc, je dirais Jacques Maillol du Grand Bleu. Voilà.
1: Ok, très bien. Et si tu étais un animal
0: <rire> J'ai réfléchi un peu au truc. Alors, euh, euh, j'ai choisi le bouc. Ce n'est pas le premier le
1: animal auquel on, on pense hein
0: Non, et j'étais euh, aussi premier surpris quand j'ai vu euh, la description... Euh, euh, la, la symbolique du bouc, mais euh, mais pareil, je me suis fini sur donc euh, je vais, vais, vais t'expliquer pourquoi, mais c'est vrai que c'est pas l'animal le plus sexy au premier abord. Euh, je sais pas le bouc, il a euh, cette idée de s'aspirer à s'élever, tu vois, de prendre des chemins inexplorés. On l'imagine dans sa montagne. Euh, un euh, voilà, il y a l'idée de but élevé, il met tout en œuvre. Euh, pour atteindre, pour, pour, pour atteindre certains objectifs. Et, euh, et puis, je trouve qu'il n'est jamais aussi bon que quand il est au pied du mort. et C'est quelque chose que, que, que j'ai pu vivre euh, plusieurs fois aussi.
1: Dernière question euh, dans le cadre de ce, de ce portrait. Quel est le film qui illustrerait le mieux voilà, le coureur qui, euh, que tu es On a déjà parlé du Grand Bleu, mais est-ce qu'il y en a un autre qui te semble représentatif
0: il y en a plein, des films euh, là-dessus, mais j'en ai, euh, j'en ai un, euh, j'espère, ou je sais pas si tu l'as déjà vu, mais en tout cas, j'encourage, euh, je t'encourage toi et puis tous ceux qui nous écoutent à, à le voir. C'est La, La vie rêvée de Walter Mitty ». Pour faire le pitch rapidement, en fait, c'est Ben Stiller, c'est ça? Ben Stiller, exactement, euh, ouais. qui est euh, je aux archives dans un, dans un magazine live, je crois, enfin, enfin, aux archives photos dans son sous-sol, euh, qui fait pas grand-chose, qui est un peu le, le loser du truc et puis euh, ouais, il, 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 il vit des aventures à travers euh, un photographe qui joue par Sean Penn euh, qui vit des, des aventures de Sean Penn depuis, son, depuis sa cave mais lui il ne lui arrive pas forcément grand chose tu vois. Et, euh, et puis euh, la vie euh,
1: pas rêvée de Walter Mitty finalement
0: bon, en gros ce n'est vraiment pas la vie rêvée euh, euh, de Walter Mitty mais <rire> le jour où il décide de se lancer et euh, de partir à l'aventure euh, en fait euh, il, il, il il finit par vivre beaucoup plus que la personne qui l'idolâtrait ou il va au-delà de ses rêves et au-delà de ce qu'il imaginait. J'aime bien cette idée-là. Parfait.
1: Bah, écoute, je ne l'ai pas vu. Je vais le noter euh, dans ma liste de films à voir. Là. On a un peu de temps en cette période de confinement, donc euh, voilà, je vais euh, m'y coller dans les prochains jours. Merci pour euh, ces baskets chinoises. Euh, on va parler maintenant de la course épique, puisqu'on est là aussi pour ça. Voilà, L'histoire qu'on va partager ensemble, elle prend sa source euh, outre-manche, du côté de Londres, en pleine période de Coupe du Monde euh, 2014. Toi, tu, tu vivais à Londres depuis euh, un certain temps
0: Moi, j'y vivais depuis deux ans. J'y suis resté euh, quatre ans, quatre ans et demi en tout. Et euh, donc, à ce moment-là, euh, on est en juin 2014, euh, ça faisait euh, ouais, deux ans et demi, j'étais à Londres, je crois, deux
1: ans. D'accord. Et tu, donc, comme ce que tu disais tout à l'heure, c'était un cadre assez privilégié pour pouvoir pratiquer la course avec des grands espaces, euh, des parcs dans Londres à profusion
0: Alors, ouais. Euh, à l'inverse d'une ville comme Paris, par exemple, les parcs à Londres, ils sont dans la ville. Après, la ville, elle est 10 à 20 fois plus grande, je parle d'intramuros, mais euh, tu as Victoria Park, tu as Hyde Park, tu as des Region Park, tu as des... T'as des parcs partout qui sont, euh, qui sont, un, assez jolis, deux, immenses. Euh, donc Pareil, des super terrains de jeu pour, euh, pour les coureurs ou faire du vélo, se balader, etc., mais surtout pour les coureurs. Euh, et puis, t'as la Tamise. Euh, à l'époque, euh, je vivais dans l'Est de Londres. J'habitais entre Shoreditch et chez Oldgate East. Donc, en fait, à cinq minutes, j'étais sur la Tamise et il faut savoir que la Tamise, euh, bon, pas des ponts, mais elle va très loin, c'est-à-dire qu'elle qu traverse tout Londres. Et euh, si tu as envie de te lancer dans un 10 km, tu fais 10 km aller, sauf qu'il faut le faire au retour. Donc, tu peux vite fait euh, te faire un, un, un petit <rire> endroit, un, un dimanche soir, euh, euh, tout en visitant, parce que tu passes devant des endroits fabuleux, euh, le Tate, le Big Ben, euh, etc. Donc, c'est euh, deux nuits, deux jours. Euh, et puis, tu n'es jamais les uns sur les autres parce que enfin, les trottoirs sont larges. Euh, plutôt bien fait avec les, les, les pistes cyclables, les trottoirs larges, les voies de bus, etc. Donc, il n'y a pas forcément trop de voitures, pas trop de pollution non plus. Tu pas dans les pôles d'échappement. Super, terrain as un jeu long pour courir. Et, euh, et ouais, c'est là où ça, ça a commencé la course. Parce que jusque-là, j'avais fait un, un 10 km avec un, un, une course organisée par une marque à Paris. Et c'est tout. Et en fait, à Londres, je te le dis, un dimanche, je mettais des baskets et je partais pour Wimbledon. Euh, chose que je n'avais jamais fait et, euh, et euh, c'est vraiment là-bas que ça a commencé et les premiers semis, euh, les, premiers, les premiers scores aussi, les premiers super temps, euh, je suis passé à 1.35 au semi-marathon euh, euh, un, un qui a, à, à Greenwich, donc, euh, qui est en montée, etc. Donc, c'était euh, aussi des bons challenges à, à se lancer et euh, les Anglais adorent les courses euh, et il y a aussi beaucoup de, beaucoup de gens qui regardent ça, donc ça fait des super ambiances. Donc, ouais. Londres a vraiment été le. L'accélérateur. Ouais. Ouais.
1: Et donc là, un jour, tu, te, tu décides de t'inscrire au Hackney Half Marathon, c'est ça qui est un semi dans l'est de Londres. De ce que j'ai lu, moi, sur la course, euh, ils disent que le parcours est très festif, il y a des rues assez plates et, et roulantes. Euh, voilà, ils annoncent des groupes live et des DJ un peu partout pour soutenir les, les coureurs tout le long du parcours. Euh, donc voilà, c'était la promesse d'une belle fête. Ça n'a pas exactement passé euh, comme ça pour, pour toi ce jour-là. Juste sur cette course-là en particulier, dans, dans quelles conditions euh, physiques et mentales tu t'es présenté sur la ligne de départ
0: c'est là qu'était le problème. C'est euh, quand tu n'es pas forcément accompagné ou que euh, tu fais un peu voilà, des bêtises, euh, comme c'était mon cas. Il faut savoir qu'une semaine avant, le semi-marathon, j'avais fêté mes 27 ans. Euh, donc, beaucoup d'excès. Euh, et puis, euh, la course, c'était un samedi de mémoire. Et euh, le jeudi précédent, euh, dans ma prépa, euh, j'étais parti. J'avais fait un semi euh, dans Victoria Park. Donc, franchement, préparer… Euh, un, un semi par un semi, ce être pas la meilleure option. Par un semi, c'est vraiment pas la bonne option, mais je sais pas, jour là, j'avais envie d'y aller. Et, euh, et surtout, ce qui a pêché aussi, c'est euh, une très mauvaise alimentation. Donc euh, voilà, je vais faire un retour d'expérience aussi aux personnes qui nous écoutent. Mais l'alimentation, ça fait vraiment partie euh, euh, à part entière. C'est même la moitié d'une préparation. C'est l'alimentation. À l'époque, alors je voulais perdre du poids parce que je voulais passer sous les 1,30 pendant ce pendant ce semi. J'allais vraiment euh, euh, là pour le coup en quête d'un objectif, mais mal préparé et mal alimenté. Donc, euh, Quand je dis mal alimenté, c'est que pour perdre du poids, je m'étais mis en tête qu'il fallait que je mange beaucoup de légumes, du poulet, des œufs, des épinards. Des... Et en fait, un régime euh, trop protéiné, il faut savoir qu'un régime trop protéiné, euh, euh, bah, ça fait fonctionner les reins un peu trop... Euh, qu'il devrait et on, on en parlera tout à l'heure mais ça a été euh, ça a été le, la raison euh, euh, de ce qui m'est arrivé après mais voilà en tout cas j'arrive au, au semi euh, euh, le matin donc euh, voilà sur la sur la sur la au départ faut savoir qu'il démarre dans le parc olympique euh, de Londres donc là où ils avaient accueilli les JO deux ans avant donc super lieu super ambiance effectivement des DJ partout l'Est de Londres c'est le quartier un peu euh, Hipster, etc. Donc, c'est vrai qu'il y avait des DJ assez cool, euh, des mecs qui faisaient du big box et tout. Donc, euh, super ambiance.
1: Les départs est donné, Et voilà, que, comment, enfin, quelles sont tes sensations Comment sont passés euh, voilà, les, les premiers kilomètres
0: Alors, euh, moi, j'écoutais de la donc, de la techno dans les oreilles ou de l'électro dans les oreilles à fond ce jour-là. Euh... Tu courais seul Tu as pris le départ euh, tout seul Alors, j'étais avec euh, une personne que tu connais, qui on a travaillé, elle, Cyrine. Qui On ne courait pas ensemble, on a pris le départ ensemble. Euh, et c'est aussi grâce à elle que, qu'on peut se parler aujourd'hui, euh, m'a vraiment euh, sauvé euh, ce jour-là. Euh, mais voilà, je pars, euh, je pars sur cette course. Donc, électro à fond dans les oreilles. Euh, je pars vite parce que forcément, une trente, euh, faut y aller. Euh, et puis, euh, franchement, tout va bien. Euh, ils ont un peu changé le parcours, mais euh, à l'époque, tu passes aussi dans des quartiers résidentiels. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément du tout droit. C'est euh, des virages, des pavés, etc. Mais la course est, la course est bien. Euh, je me sens bien, tout va bien, je suis dans les temps et, euh, et euh, je sens que vers la fin, donc euh, là je parle à 2-3 kilomètres de l'arrivée, c'est encore très flou, hein, c'est des, des souvenirs qui sont revenus parce que ça fait, euh, ça fait presque 6 ans maintenant, mais euh, c'est vrai que 2-3 kilomètres avant la course, euh, je suis dans le dur, je commence à voir que je suis dans le rouge. Et, euh, et en fait, euh, bon, je le sais pas, mais j'ai ouvert l'application Running euh, quelques mois après et j'ai vu qu'à 500 mètres de l'arrivée, euh, blackout complet. Euh, et euh, je me suis réveillé deux mois plus tard. J'ai fait deux mois de coma suite à cette course. Donc tu
1: aucun souvenir de la fin de la course euh, et quand tu dis blackout, tu, tu penses que tu tombes, tu n'as aucune idée de ce qui a pu se passer à ce moment-là
0: alors, on m'a raconté que j'avais euh, une bosse au front, donc je pense que j'ai heurté sur un trottoir, sur une voiture ou un truc comme ça en, en tombant. Euh, de ce que Cyrine, par exemple, a, a pu me raconter, c'est que forcément, à l'arrivée, elle ne me voit pas arriver. Euh, elle m'appelle, euh, elle va au, au temple de secours et en fait, elle me voit inanimée. Et, euh, et il m'avait mis sous des poches de glace. J'étais en… Alors, je plus le mot, mais en gros, je me, je me débattais, mais j'étais, j'étais, pas… Uh, physiquement, pas conscient, hein. ouais. euh, mais euh, euh, voilà, j'étais, euh, mon corps est monté à 43 degrés euh, en température Donc, normalement euh, ça, peut, ça peut être fatal et en fait ce qui m'est arrivé c'est euh, euh, pendant la course et en plus je buvais pas d'eau c'est ça qui est aussi important c'est que je buvais pas d'eau euh, à ce moment là j'avais bu la tasse euh, en buvant dans un gobelet parce qu'à Londres il ne donnait pas forcément des bouteilles j'avais bu la tasse une fois pendant une course et quand tu es à 18 km et que tu vas un peu vite et que tu bois la tasse c'est pendant un km c'est assez horrible et ça m'avait un peu traumatisé à ce moment-là. Et euh, sur la course de l'acni marathon, je ne buvais pas. Donc, quand tu fais l'addition, alors il faisait chaud, il faisait 29 degrés à Londres ce jour-là, donc euh, ça n'arrive pas souvent. Euh, mmh. 29 degrés, pas d'eau, euh, des reins dans le rouge, euh, à ne pas m'écouter parce que tu dans les oreilles, euh, tu es un peu... Tu un cheval lancé, tu t'arrêtes jamais. Donc, cette addition euh, d'erreurs de, de, et, euh, et de, de contexte a fait que je me suis mis vraiment dans le rouge, mais euh, euh, à l'état physique du truc. Donc, euh, mes reins auraient fonctionné. Et après, c'est tout un, tout, un, tout un processus dans ton corps. Donc, euh, c'est comme dans une voiture, s'il n'y a plus le… Euh, circuit réfrigérant, le moteur chauffe et c'est ça qui s'est passé. Je suis monté à 43 degrés et ce qui normalement est fatal, c'est euh, là que je me suis évanoui et ils m'ont mis sous des poches de glace, je gonflais apparemment, enfin, c'est des, des réactions, c'est folle. Euh, et Cyril m'a vu dans cet état-là à ce moment-là et euh, ils m'ont placé sous coma euh, pendant deux mois.
1: Pour revenir là sur, sur ce moment où ça se, ça se passe, toi il n'y a pas eu d'altération progressive qui t'ont fait dire, ok, là, juste... Il faut, que enfin, il faut que je temporise un peu, ou que je me mette sur le côté, que je marche. Ça a été vraiment un... très soudain, en fait. C'était passé en mode euh, off, euh, d'une seconde à l'autre, c'est ça Tu n'as pas eu le temps d'anticiper, vraiment
0: Non, vraiment pas. Et, euh, et, euh, et, et vraiment, ça se passait bien, tu vois. Je, 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 je me revois, alors c'est un peu des, des flashs, mais je me revois dans les temps. Euh, je me, le seul truc dont je me souviens, c'est, ouais, 2-3 kilomètres avant, où voilà, je commence un peu à serrer des dents, mais je pense que, comme... Allez, comme tout, comme tout coureur sur, sur une course mi- ou longue distance, mais euh, pas d'évanouissement euh, ou à marcher, tituber, etc. Ça, pas du tout, c'est vraiment euh, hop, la lumière s'éteint et, et voilà.
1: Et donc, les deux mois qui ont suivi, finalement, on te les a racontés, toi, tu n'as aucun souvenir conscient de ce qui a pu se passer pendant cette période
0: non. Euh, bah, deux mois de coma, c'est j'appelle ça une grande sieste. Euh, bon, je ne vais pas, pas m'épancher sur euh, ce que tu imagines Imagine un, un, une longue nuit de deux mois, donc tu fais des rêves assez fous. Voilà. Moi, je me rappelle de ça. Par contre, le réveil, c'est un peu compliqué parce que forcément, tu ouvres les yeux. Euh, tu comprends pas forcément ce que tu fais là. Euh, ni qui sont les gens autour de toi, habillés en bleu avec des masques. Euh, et puis, ouais, euh, y a, euh, on te raconte progressivement parce que si on te dit tout, tout de suite, euh, ça peut être assez... Euh, traumatisant, j'imagine. Traumatisant, et, et c'est vrai que tu as euh, plutôt bien accompagné dans ces cas-là, que ce soit par le, alors, le service médical euh, et toute l'équipe euh, de l'Homerton Hospital dans l'Est de Londres. Donc ça, euh, je, les, je les remercierai jamais, mais aussi de l'entourage familial, amical, euh, qui, euh, qui, euh, qui doit te raconter, qui est briefé pour te raconter les choses progressivement. Mais euh, voilà, moi, je me réveille euh, euh, deux mois plus tard. Je, j'ai moins 30 kilos de ce que je fais d'habitude. Donc, de 85, je passe à 55. Euh, toi, tu me connais, Guy, mais on, on est, euh, quoi, quand tu fais 1m87, 55 kg, tu es rachitique, en fait. La peau sur les os, oui. Ouais, la peau sur les os, euh, les joues creusées, euh, plus de muscles. Euh, et, euh, et surtout, j'ai des bandages aux jambes. Donc ça, je comprends pas trop. Et j'ai une trachéo dans la gorge, mais j'ai des j'ai des bandages aux jambes. Et je, au début, je comprends pas trop parce que c'est euh, euh, comme des plâtres, tu vois. Des... C'est pas un, ça ressemble pas à un pansement. C'est comme euh, comme deux gros plâtres. Donc je pose ouais. la question de, de pourquoi. Et en fait, euh, une des conséquences de ce qui m'est arrivé, c'est que euh, 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 c'est un syndrome d'éloge que j'ai eu euh, et le, le coup d'airain qui s'arrête, s'appelle une thermaline aiguë. Mais euh, le syndrome d'éloge, euh, en fait, ça fait gonfler tes jambes. Donc, l'acide lactique qui est normalement traité par terrain et qui est sécrété pendant un effort, en fait, il n'est plus traité par terrain. Donc, en fait, il stagne dans les muscles, dans des poches de muscles. Et en fait, cet acide lactique il commence à nécroser et à, à, à manger en fait, tes muscles. Donc, en fait, pour éviter ça, euh, ils m'ont ouvert les jambes. Euh, huit grosses cicatrices sur toutes les jambes, mais des, on dirait un, un perfecto, hein. c'est une veste zippée. Le, <rire> j'ai ouais, vu les photos, c'est assez spectaculaire, effectivement. Ouais. Euh, bon, ça fait des histoires à raconter aux, aux petites vieilles sur la plage qui posent des questions. Ouais. et comme Walter Milti, tu vois j'ai raconté euh, des crocodiles, des trucs. Hein, bref. Mais, euh, euh, donc je me réveille avec ça, et en fait, ouais, ils m'ont ouvert partout pour justement laisser passer euh, et évacuer ce... Ce, ce truc qui commençait à nécroser. Donc, je me réveille moins de 30 kilos, euh, des jambes ouvertes. Et à l'époque, c'était ouvert. Il y avait des écarteurs et tout. Donc, le truc assez horrible. Et, euh, et surtout, je ne comprends pas. Et euh, je ne peux plus marcher. Je ne peux plus me lever. Je ne sais pas marcher. Et on me dit, euh, euh, on me dit que bon, bah, c'est sympa d'aimer le sport. Euh, euh, mais qui sont désolés. Et qu'un médecin vient me voir. Et il me dit, euh, euh, le sport, c'est fini pour toi maintenant. Euh, « Désolé, euh, mais euh, tu peux plus, etc. » Donc, euh, voilà l'état un peu dans lequel tu… tu, tu
1: te donc, t'encaisses tout ça, là, la première... enfin, tu te réveilles et tu, tu prends ces, toutes ces informations d'un ouais, seul coup.
0: C'est assez violent et, euh, et, euh, et, et heureusement, euh, voilà, je t'ai accompagné, même si à l'étranger, j'avais euh, ma famille qui faisait des allers-retours, euh, j'avais des amis sur place, donc Cyril dont je parlais tout à l'heure et, et, et d'autres amis… Euh, euh, qui, qui, qui m'en est visite régulièrement. Mais c'est euh, assez violent. Et surtout, euh, tu es en trouble du sommeil. Tu viens de dormir deux mois, tu viens de faire des rêves assez chelous. Et je voulais pas me rendormir pendant deux semaines. Euh, j'ai pas dormi une minute. Donc, ça fait que tu es en trouble du sommeil. Tu le fait que tu peux pas faire de sport. Tu as moins de 30 kilos, tu peux pas marcher. Tu es un légume et tout. Franchement violent. Et tu euh... refusais en
1: fait l'idée de dormir, c'est ça Tu avais peur des conséquences et potentiellement de ne pas te réveiller
0: Oui, voulais... en fait, je voulais pas retourner... Euh dans les rêves que j'avais faits euh, ouais. comme en commun. Et donc, euh, ouais, assez violent, euh, tout ça. Euh, et euh, le coup de grâce, mais qui, en fait, a été un vrai déclic. Et, euh, et euh, je l'ai remercié depuis, mais c'est ce médecin qui vient me voir et qui me dit euh, « Le sport, c'est terminé. Euh, » euh, Et là, euh, je te le dis comme dans les films, tu vois, ça a fait clic, gros déclic <rire> dans ma tête. Et, euh, et, euh, et je lui ai dit euh, comme ça, euh, euh, bon, je, je te le fais en français mais euh, ok bah écoutez on se revoit dans 9 mois et la prochaine fois là je vais partir euh, quand je partirai mais la prochaine fois qu'on se revoit j'aurai la médaille du marathon du monde autour du cou et là il m'a il, il m'a dit euh, euh, que j'étais cute il m'a mis une petite tape sur l'épaule et il est parti et là j'ai dit ok tu vas voir ce qui va se passer mon coco c'est exactement ça mais c'était euh, pour lui mais aussi pour moi et surtout pour les autres Donc, voilà il y a un truc qui s'est euh, fait euh, mais euh, vraiment je te le dis comme dans les films c'est pas je dis pas ça pour euh, pas ça pour comme ça, c'est euh, ok. Donc en fait, euh, tu as, as, as deux choix c'est son on souvient de toi en mode moins de 30 kilos euh, avec des jambes ouvertes et une traque et autre dans le cou, ou euh, on se rappelle de toi avec la médaille du marathon de Londres. Et c'est euh, donc, c'est aussi pour moi, c'est aussi pour les autres, et c'est aussi l'image que je voulais donner parce que. Faut, faut pas oublier un truc, c'est qu'à ce moment-là, en fait, j'ai euh, bah, failli y passer. C'est-à-dire, ils avaient même mis mon père dans une chapelle en disant Bon, euh, dites au revoir à votre fils, on, on est passé par là quand même, tu vois. Et euh, donc, tu as quand même cette idée de en fait, ça, la lumière, elle peut s'éteindre à tout moment. Euh, donc, euh, autant faire les, les choses à fond, quoi. et autant les faire dès que tu as envie. Donc, c'est vraiment tout ce mélange de, de sensations et aussi de, euh, tu vois, de réactions à ce que ce médecin m'avait dit qui s'est mélangé et ça a fait comme un. Comme une petite bombe, et euh, ok, bon bah écoute, là tu peux pas marcher, tu sais, pas, tu sais plus marcher, mais il euh, y a un marathon de Londres, donc on est en août, hein, le marathon de Londres il est en l'avril suivant. Euh, voilà, go objectif, euh, le challenge.
1: Donc là on est à un moment de ta vie où tu peux à peine mettre un pied devant l'autre, concrètement de ce que je comprends. Euh, comment est-ce que toi tu bascules en mode préparation Comment est-ce que tu dis que tu vas restructurer tout ça Est-ce que tu as. Tu as besoin d'être épaulé dans tout ça Comment est-ce que tu enfin, voilà, est -ce que envisages cette préparation et les différentes étapes
0: bon, Je me suis vite refroidi hein, parce que en fait, euh, l'objectif de la semaine avec le kiné, c'était de marcher un mètre. Euh, puis la semaine suivante, c'était de faire aller retour donc deux mètres. Il y un moment, je me suis dit, ah, euh, bon, ça va être compliqué, mais on va y aller. Et en fait, la préparation, donc déjà, à réapprendre à marcher, euh, s'emboîter... Et euh, le premier run, je vous en rappellerai toute ma vie, Bon, à Londres, il pleut, mais c'était sous la pluie. Euh, J'ai dû faire un tour, du, un tour de ma maison. C'était assez cool. Euh, Ça peut être une un grande coup, victoire, j'imagine, pour toi ouais, Franchement, c'était euh, assez, assez émouvant. Et après, j'avais une amie à l'époque qui était, euh, était euh, euh, personnel trainer, qui était prof de, prof de sport et qui, euh, qui m'avait accompagné. Donc, j'avais fait… Euh, euh, j'avais tout un petit programme que je faisais aussi de mon côté et avec elle, euh, des squats, euh, euh, du tapis, euh, enfin, voilà, j'avais une, une prépa là-dessus, euh, du théorique parce que forcément, plus de muscles dans les jambes, pas dans les bras non plus, donc il euh, euh, fallait se remuscler de partout. Et la mémoire du corps est assez bien faite, donc euh, c'est revenu assez rapidement pour le coup. En, en deux mois, j'avais repris euh, euh, mon, mon physique d'avant, entre guillemets, euh, mais cette prépa, elle a, été faite, euh, elle a été faite petit à petit déjà sur l'aspect musculaire. Et, euh, et euh, après ce tour de pâté de maison, euh, ben voilà, tu fais 1 km, 2 km, 5 km, 10 km. Et puis, tu en, envisages vraiment le, la préparation d'un marathon. Donc, euh, euh, les 3 trois, trois mois et demi précédents, tout marathon. Où Là, je m'étais fait un petit programme, mais euh, rien de précis parce que l'objectif, ce n'était pas… Faire un temps, euh, c'était pas. Euh, euh, voilà, c'était vraiment de, de le faire, d'aller au bout. Euh, donc, c'était. Euh, euh, j'avais fait une sortie longue euh, qui était un peu le test euh, de tout ça. Donc, j'avais fait Hyde euh, Park un dimanche matin, 30 km dans Hyde Park. Donc, euh, je connais par cœur maintenant. Et, euh, et, euh, et la préparation, s'est faite comme ça, un peu maladroitement, mais. Euh, surtout pour se tester petit à petit.
1: Tu étais suivi à ce moment-là par le staff médical Est-ce qu'ils t'accompagnaient Est-ce qu'ils ont essayé de te dissuader peut-être ou de te dire que ce n'était pas raisonnable à faire à partir du moment où tu avais basculé sur cet objectif-là J'imagine tu as parlé avec eux. Est-ce qu'ils ont, est qu ont essayé de te dire que ce n'était pas faisable ou pas, en tout cas pas, pas souhaitable
0: Alors, je les ai, je ai euh, très honnêtement évités euh, parce qu'ils euh, me disaient que ce n'était pas une bonne idée, qu'il ne fallait pas le faire. L'entourage me disait euh, « mais pourquoi tu fais ça ?» etc. Mais, euh, euh, bah comme le bouc dont je te parlais tout à l'heure, euh, un peu borné et euh, on y va tout droit, c'était euh, euh, non, non, mais euh, quoi qu'on me dise, euh, en fait on me disait de ne pas le faire. Mon JP, qui est l'équivalent du, du médecin traitant à Londres, me disait, mais jamais, euh, je ne vous donne jamais votre autorisation pour faire ça et tout. Euh, les médecins de l'hôpital Humberton qui me suivaient à distance me disaient, euh, mais pourquoi, mais jamais, vous avez fait un semi ou vous faire un marathon, vous êtes fou, vous voulez revenir. Enfin, tout le monde me disait de ne pas le faire en fait. Euh, et l'entourage très proche. Et puis, il y, y a même des fois où j'ai douté, j'ai dit, pourquoi Et en fait, y a, euh, le, le coup du challenge et euh, le, la mission que je m'étais confiée euh, étaient euh, était plus fortes. Et du coup, euh, bah, j'y suis allé quand même. Mais non, je n'étais pas, pas suivi médicalement. Ce n'est vraiment pas une bonne idée, hein, je le dis. Mais euh, à ce moment-là, euh, c'était plus fort. En fait.
1: et, et mentalement, tu as eu des, des creux enfin, dans cette période-là Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit qu pas, que tu n'y arriverais pas Est-ce qu'il y a un moment... Du doute, est-ce qu'il était constamment présent, ou est-ce que tu as eu des gros downs dans cette dans cette phase-là préparatoire, ou est-ce que finalement tu as toujours cru que tu allais, allais réussir à le faire, quel que soit le chemin, mais que tu irais au bout de ce marathon et tu irais chercher cette médaille
0: Alors sur le pendant la prépa, je me suis alors j'ai pas eu force. Enfin, as des as des moments de un moment creux un peu, mais euh, en fait pendant la pendant la prépa, euh, je me suis rapproché d'une d'une association euh, et j'ai levé des fonds pour une ONG pendant le pendant la préparation euh, et j'ai couru pour cette ONG aussi pendant le marathon Tout le monde derrière. Cette, cette association s'appelait World Child, en gros c'est une asso qui vient euh, en aide aux, aux, aux enfants euh, dans des pays en guerre. Donc en gros dans mon... moi ça me motivait, j'avais choisi aussi cette asso parce que euh, moi je m'étais réveillé un peu dans un état comme si j'avais euh, euh, eu un accident ou euh, j'avais euh, pas sauter sur une mine mais tu vois un peu le truc j'avais des jambes en vrac euh, j'étais dans un lit d'hôpital deux mois de coma etc sauf que moi la chance que j'ai eue c'était d'être hyper bien accompagné médicalement mais aussi par les amis et l'entourage et euh, cet assaut-là redonnait en fait euh, un entourage que moi j'avais eu et euh, un climat d'accueil etc à des enfants qui en zone de guerre ou pas cette chance en fait, j'avais choisi cet assaut-là et non seulement je le faisais pour eux j'ai j'ai levé pas mal de pas mal d'argent pour eux pendant la préparation et, et je remercie tous les gens qui qu avaient donné à ce moment-là aussi. Mais euh, ça m'a aussi, moi, donné de la force parce que je l'ai fait pour eux aussi. Tu vois. Donc, euh, ça m'a motivé et ça m'a évité, comme tu disais, les moments un peu down, etc. Parce que du coup, il y avait… Euh, un projet au -delà plus, plus global, ouais, au-delà de toi ouais. et ta, ta reconquête.
1: Et donc là, on est le 12 avril 2014, c'est la, la veille du marathon. Comment est-ce que tu te sens à, à ce moment-là
0: euh... Bah déjà, euh, euh, compliqué, tu dors pas forcément bien avant une course en général, tu as, as déjà vécu ça aussi, euh, tu as du mal déjà à la base à dormir, mais en plus je me disais, euh, euh, bah, en, et c'est là en fait les vraies questions arrivent, euh, c'est euh, pourquoi euh, tu n'es pas certain d'arriver à l'arrivée, la, mais aussi euh, je me suis dit, mais ça se trouve euh, médicalement, euh, euh, je ne suis pas du tout bon et en fait, euh, il va me se repasser ce qui m'est déjà arrivé euh, 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 neuf mois avant. Euh, donc, c'est un mélange d'appréhension parce que la course, parce que c'est aussi mon premier marathon. Et, euh, et puis, euh, l'aspect santé où tu te dis, euh, ça se trouve, euh, la lumière un peu serait à tout moment. Donc, tu vois, c'est cette espèce de sensation à euh, la veille. Euh, et, euh, mais motivé quand même, tu vois, j'avais euh, des messages bienveillants euh, d'amis, de famille, etc. Mais... Euh, mais, mais voilà, la nuit euh, compliquée, euh, pas forcément euh, euh, un gros sommeil. J'ai dû dormir 3-4 heures euh, grand max. C'est surtout le matin où, où là, tout a changé. C'est excitation maximale. Et en fait, là, tu rentres vraiment dans ta bulle. Euh, et c'est là où, vu que c'est aussi mon premier marathon, dont je te parle aussi à ce moment-là comme quelqu'un qui découvre toutes ces sensations-là, c'est… Euh, euh, voilà, tout ce, je pense que tous les, mar tout, tous les marathoniens qui, qui nous écoutent ont on connu ça. C'est le matin, quand tu te rends sur le, le lieu de départ, euh, dans la tête, c'est génial, c'est un mix d'excitation, d'appréhension, tu as une boule au ventre, mais en même temps, c'est une bonne boule au ventre, tu vois, et c'est tout ça euh, qui se passe, et, euh, et en fait, à Londres, c'est pas mal organisé, donc tu pas le temps, Enfin, euh, tous les métros sont gratuits, tous les métros sont bien faits, il n'y a pas de fil d'attente, euh, donc tu n'as vraiment le… tu qu'un truc auquel penser, c'est euh, ta course, ta bulle, et… Euh... Et c'est là-dedans que je me retrouve le matin, euh, de, le matin de la, de la course. Et euh, le départ du marathon, il est dans un coin assez cool, c'est euh, Greenwich Park. Donc, c'est tout à l'est. Euh, c'est un, un super parc, une super forêt. Et le, le, le départ se passe là-bas. Euh, et donc, euh, euh, voilà, le matin du départ… Euh, euh, le marathon de Londres, il y a un peu moins de personnes qu'à Paris. On parle quand même de 40 000 personnes, 45 000 personnes. Donc c'est quand même du monde. Mais, euh, mais super excitation le matin, euh, et puis premier marathon, ça y est on y est, ça fait neuf mois qu'on se bat pour ça. Euh, et euh, c'est parti pour la bagarre parce que 42 km c'est long et il va falloir les faire maintenant.
1: Le marathon monde est réputé pour son ambiance, là, est aussi hyper festive. Tu, tu perçois ce qui se passe autour de toi ou tu es déjà trop enfin plongé dans ta bulle et focus sur toi, tes sensations et sur ton objectif Ou est-ce que tu arrives aussi à te laisser porter par ce qui se passe autour de toi au moment de prendre, prendre le départ au-delà de la ferveur et de l'excitation que toi tu ressens Est-ce que tous les éléments exogènes, ils arrivent jusqu'à toi ou est-ce que tu es vraiment focus et hermétique à tout ce qui se passe autour
0: en fait, les, les, les Anglais, je les adore parce que, euh, tu vois, là où, par exemple, sur le semi, j'avais été dans ma bulle parce que musique à fond dans les oreilles, dans mon truc, en fait, là, sur le marathon monde, j'ai très vite été décroché par les gens autour. Et euh, alors, l'ambiance déjà, euh, parce que de chaque côté de la route, tu as 5-6 rangées de personnes du 0 au 42e kilomètre. C'est un stade de foot pendant, pendant euh, 3-4 heures en fonction de son temps. Mais c'est un stade de foot tout le long de la course. C'est assez incroyable. Et surtout, là où ça te fait décrocher et que tu te dis, euh, c'est génial d'être là, c'est qu'en fait, euh, Londres, c'est un marathon qui est connu pour euh, tout l'aspect euh, charity. Donc, il y a plein de gens qui courent pour des assos, donc qui sont déguisés, mais euh, qui essayent de battre des records. Donc, euh, euh, moi, je me rappelle avoir fait la course et j'avais été un peu deg euh, qui soit, qu soit arrivé pas trop loin de moi. J'avais un mec qui… Euh, qui driblait deux ballons de basket tout le long de la course. Tu avais <rire> euh, un, un militaire, il avait, donc je pense qu'il avait dû perdre un pari, mais il était en Rangers, en tenue militaire, casqué, gros sac dans le dos, il courait. Il courait. Euh, quel enfer t as, t as, ouais, Quel enfer pour lui Mais, mais en fait, tu avais un mec qui était déguisé en oreille, tu avais un mec en Tour Eiffel, tu avais des gars qui portaient des trucs. C et en fait, c'est une super ambiance. Et as des gens déguisés partout, déguisés en princesses. Enfin, tu vois, des... et euh, tous ces gens-là, en fait, ils, ils font ça pour euh, les Facebook ou autre, mais aussi pour des charities. Et ça te donne, euh, tu vois, ce mélange de euh, ambiance stade de foot, gens un peu fous autour de toi euh, et qui tentent des trucs incroyables. En fait, tu décroches vite et euh, tu as juste envie d'être là pour euh, la fête, en fait, tu vois. Euh, même si euh, ça reste un marathon, ça reste une course. Mais euh, du coup, euh, euh, ça te permet de voilà, t'évader, euh, de rigoler, euh, de sourire quand tu croises quelqu'un, tu fais des checks à tout le monde. Euh, C'est assez cool comme ambiance et, euh, et en fait, de, euh, tu vois, l'appréhension, la bulle, la peur ou euh, le côté un peu bagarre, il euh, faut y aller. En fait, il, est vite, il a vite disparu parce que les Anglais sont géniaux et ils euh, font vite décrocher euh, toute cette ambiance. Et après, le, la course en elle-même, elle est assez incroyable parce que, euh, tu traverses tout l'est de Londres, pardon. Donc, Greenwich à est à l'est, je vous tout à l'heure. Donc, tu traverses tout l'est de Londres, tu arrives euh, à Tower Bridge, enfin, euh, tu c'est des super lieux, tu arrives près de la Tamise. Et, euh, et cette course, elle est incroyable. Donc, du, du, du 0 jusqu'au 25, c'était euh, une partie de plaisir, mais en vrai, c'était vraiment génial. Et tu te
1: sentais en confiance à ce moment-là Est-ce que tu as déjà en tête que tu vas réussir à finir ou pas encore Là, tu te laisses bercer et tu prends un, un pas après l'autre sur, sur le premier semi,
0: globalement tout ça avait disparu en vrai. Je courais avec une bouteille d'eau à la main euh, désormais. Donc, je me suis dit au moins là-dessus, on est, on est tranquille. Euh, J'ai croisé euh, euh, le staff de l'ONG euh, à plusieurs parties du, du, de la cour. Donc, ça a des super souvenirs aussi. Et puis, ça te donne un coup de boost euh, incroyable. Euh, mais, euh, mais là, ouais, il n'y avait plus trop d'appréhension. Et, et, euh, et là, c'était en avant. Et, et pas que je savais que j'allais le faire, mais c'était… Euh, ça, là, pour le coup, ça devenait naturel. Tu vois, c'était ça y est, les, les, les bonnes sensations, elles sont là. On est là, c'est la fête, c'est le lieu où il faut être. Et, euh, et, et c'est parti. Tu prends un mur. Tu as quand même pris le mur, tu... mur rassure-moi. Il y a toujours ce, ce, ce petit mur. Mais euh, et, et ce qui est sympa, donc là, c'est un peu le, le mauvais côté du marathon de Londres, c'est que le mur, tu le prends dans un endroit qui s'appelle Canary Wharf et qui est un endroit superbe parce que c'est l'équivalent de la défense à Londres euh, avec des virages, des trucs, des tours autour et tout. Pour se prendre un mur, c'est vraiment pas le c'est vraiment pas vraiment pas génial mais euh, mais bon comme tout mur il se, il se passe hein. et puis euh, et puis euh, juste euh, vers le 32 33 de mémoire tu arrives près de la Tamise et c'est là où euh, euh, bah en fait c'est tout droit parce que tu tu commences la Tamise à Tower Bridge et euh, pour ceux qui connaissent euh, le Big Ben c'est euh, plus 5, 6, 7 bornes plus loin. Et, euh, et là, bah, c'était aussi des lieux que je connaissais par cœur parce que c'est là où je m'étais entraîné, où j'avais découvert le running et tout. Donc, c'est aussi là où tu as plein de sensations qui arrivent. Et, euh, et l'endroit, il paraît familier. Donc euh, là, je savais que j'allais aller au bout et... Pour le coup, là, ça devenait plaisant. Donc là, tu as déroulé jusqu'à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Là, tu déroules, tu as la Tamise, tu as les super endroits. Tu arrives devant le Big Ben. Euh, pour la petite histoire, euh, tu, tu vois David Beckham qui est dans l'espace VIP, qui fait des coucou à tout le monde. Ça m'avait fait sourire à ce moment-là. Et puis, euh, Big Ben, tu tournes à droite, tu arrives devant le Parlement. Euh, et puis là, tu arrives dans Green Park. Euh, et euh, et l'arrivée du, du, du marathon long, ça se entre Buckingham Palace et Trafalgar Square, donc c'est un endroit qui s'appelle le The Mall. Euh, et là, c'est la fête parce que euh, de cinq, six de personnes, en fait, c'est noir de monde. Euh, c'est euh, une ambiance de, de folie, tu vois. J'en ai encore des frissons en te le racontant, mais c'est euh, euh, là pour le coup. Euh, euh, bah, euh, ouais, un, tu as fait ton marathon, deux, euh, bah, j'ai réussi mon challenge que je m'étais fixé, donc c'était euh, euh, dans ma tête, là, ça explose. Euh, ça explose parce que ça y est, on y est, ça y est, euh, bah, déjà, je suis en vie. Euh, deux, je suis à l'arrivée, je l'ai fait, et le coup de grâce, c'était euh, juste devant Trafford Girl Square, j'avais euh, des amis qui m'attendaient, je les entends crier, ils avaient des drapeaux français, bretons et tout, donc je les vois. Euh, forcément, je vais les embrasser. Je... Tous des cris de guerre. Puis là, sur l'arrivée, donc sur ce môle, les 200-300 derniers mètres, j'ai découvert la sensation incroyable que, que je pense que chaque coureur doit connaître à sa façon, mais qui surtout me donne envie d'y retourner depuis. Euh, C'est euh, euh, là, c'était un mélange. Donc, il faut, faut imaginer le contexte. Hein. Euh, tu as, Trafag... as Buckingham Palace dans le dos, tu es sur le mall, tu as des drapeaux anglais, l'Union Jack qui flotte partout, euh, une ambiance de folie, un contexte avec euh, ça crie partout, tu as de la musique et tu as des soldats en randonnion et qui font des saluts militaires et tout. Enfin, tu as l'impression d'être de, 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 un héros, tu rentres dans Rome, un truc comme ça. Et, tout. Enfin, et euh, <rire> là, c'est un mélange tu vois, dans ma tête, c'est euh, je pleure, je ris, je repleure, je ris. Euh, enfin, c'est... Euh, c'est euh, je sais pas une montée d'endorphines de sentiments de trucs incroyables et puis surtout il y avait l'aspect challenge revanche euh, tout ça qui se mélange et euh, je crois que la personne euh, la petite dame qui lui a mis la médaille autour du cou voilà euh, bon, c'est tombé euh, c'est tombé c'est tombé sur, seul, elle. Plus elle. Plus <rire> sur elle c'est quoi euh, la première chose que tu t'es dans mes bras la ligne la première
1: pensée est-ce que tu t'en souviens
0: ouais c'est euh, c'est euh, ça y est je l'ai fait quoi tu vois euh... Euh, je l'ai fait et je l'ai pas fait tout seul parce que, euh, tu vois, j'avais le t-shirt de l'assaut donc euh, c'était aussi pour eux, donc je l'ai fait pour eux. Et puis, euh, c'était euh, euh, le vrai truc que, que je me suis dit à ce moment-là, c'est euh, euh, et, euh, et c'est mon moto euh, depuis, c'est euh, quand on veut un truc, on peut en fait, tu vois. Et, euh, et alors, tu as mis l'obstacle, hein, parce que tu as les gens qui disent « faut pas euh, », tu as euh, l'aspect physique, euh, as... mais en fait, si tu veux vraiment un truc, quel que soit l'obstacle, t'y vas. Donc, je reviens à l'idée de book tout à l'heure et ça me plaît pas mal. C'est euh, « Challenge élevé, ben, euh, mets tout en œuvre pour y aller. » Et à ce moment-là, en fait, c'est ça. C'est ce jour-là que euh, je me suis dit « Dès que tu veux faire un truc, dès que tu as envie de faire quelque chose, ou dès que tu le sens, euh, faut y aller et il faut même pas réfléchir. Euh, » Sachant qu'en plus, euh, maintenant que, que je sais que la lumière elle peut s'éteindre à tout moment et que ben, c'est fini, euh, depuis, dès que je veux faire un truc, j'y vais. Euh, et euh, grâce à cette course… Euh, grâce à tout ce qui s'est passé, tu vois, euh, je reviens sur Jacques Mayol mais depuis gamin, je plonge. Il bah, euh, y a 2-3 ans, j'ai enfin, toujours voulu faire de la plongée, toujours être instructeur de plongée, je n'avais jamais trouvé le temps. Bah, C'est grâce à ça qu'il bah, y a un jour, j'ai trouvé le temps et j'y suis allé. Euh, et maintenant, dès que j'ai envie de faire un truc, je le fais. Euh, et, euh, et, euh, et cette course, elle est assez symbolique pour ça, parce que euh, ça a été le début de. Tu vois, aussi, une, euh, je suis devenu plus mature, plus euh, serein, plus euh, euh, apaisé, euh, euh, ok, donc je veux ça, bah, bosse pour l'avoir, enfin, voilà, tout, tout, tout est venu de ce genre. Est-ce que
1: tu as repris rendez-vous avec le médecin qui t'avait dit que le sport fallait oublier, tu as été partager ça avec lui
0: Le lendemain, j'y suis retourné. On à l'hôpital, j'avais des fleurs dans la main, j'avais ma médaille autour du cou. Ils m'ont vu partir neuf mois avant en boitant et je suis revenu neuf mois après le lendemain de la course en boitant à nouveau, mais pas pour les mêmes raisons, parce qu'après un marathon, tu marches en canard. Donc au début, on en a rigolé, mais euh, voilà, je suis allé les voir. C'est une surprise, donc je suis allé les voir dans l'unité le, dans le, dans où ils travaillaient. Et là, ils me voient arriver, donc des yeux qui s'écarquillent. Et puis, eux comme moi, tout le monde pleure, on s'est pris dans les bras, on a fait une super photo. Et, et c'est des gens, euh, c'est ce que je leur ai dit, je leur ai dit, euh, comme je vais te le dire, je ne l'ai pas fait tout seul, c'est aussi grâce à vous et vous étiez avec moi tout le temps, donc, euh, parce que c'est des gens qui, qui m'ont retapé, tu vois, à l'époque quand même, parce que euh, je n'étais pas, pas en bel état et c'était aussi euh, leur course à eux, donc, euh, voilà, j'avais pris une médaille en rab et je leur ai laissé. Oui,
1: j'imagine, pour eux, ça devait être aussi, euh, au moins aussi émouvant que pour toi. Est-ce que tu as recouru le marathon de Londres depuis Est-ce que tu as voulu ou est-ce que tu préfères le garder comme un souvenir figé qui cristallise plein de, plein de choses de ce moment-là de ta vie, de toutes les émotions que tu as pu ressentir et tu veux plus et tout et garder ce moment là avec toute sa dimension symbolique intacte
0: ouais j'ai vraiment envie de le laisser comme il est c'est une super course donc j'encourage vraiment euh, tout le monde à, à la faire il faut être tiré au sort c'est le plus difficile presque il faut être tiré au sort mais, euh, ou, mais sinon euh, associez-vous à, à une ONG ou quelque chose et bon ça facilite les choses pour l'inscription mais c'est surtout vous courez pour une bonne cause et, et, et vous le verrez c'est hyper important euh, là bas ça fait partie des, du, du truc aussi euh, mais bon euh, super course, moi je veux la laisser comme elle est euh, mais depuis oui j'ai couru alors euh, c'était le premier marathon et maintenant j'en fais un par an, j'en suis à mon cinquième mieux préparé, donc euh, je fais des vrais prépas, euh, je fais attention à moi, je mange mieux, euh, je m'hydrate, enfin voilà, mais euh, depuis, ouais, je, re je recours, j'ai refait plusieurs semis depuis.
1: Là, ton prochain objectif, c'est quoi Est-ce que tu enfin, le calendrier est un peu bousculé en hein, cette période de, de confinement alors, En tout cas, au moment où on enregistre euh, cette interview, est-ce que tu as déjà en ligne de mire un projet pour euh, peut-être cette fin d'année ou euh, à défaut en
0: 2021 Alors maintenant, ouais, alors j'avais... Euh... J'avais euh, Madrid par exemple, Madrid ou Rome. En fait maintenant, les marathons, j'ai trouvé un, un, un truc assez cool. C'est je cours un marathon dans une ville où j'ai jamais mis les pieds. Comme ça, mm -hmm. je profite euh, du marathon et des 42 km où on n'a aussi que ça à faire, c'est de visiter et de, de regarder autour de soi. Euh, dans une ville que tu connais pas, donc euh, tu as l'impression que le temps passe euh, plus vite aussi. Donc depuis, tu vois, Tel Aviv, euh, je jamais été. Barcelone, jamais été. Lisbonne, à l'époque, jamais été. Donc là, je voulais faire Madrid euh, là en, en avril, euh, mais avec le le confinement compliqué. Donc, on, on verra pour l'automne, mais un marathon par an et, et peut-être un jour te suivre sur un ultra ou quelque chose comme ça. Je <rire> ne suis pas encore, faire. je vais franchir le
1: pas, j'espère, mais je serais <rire> ravi qu'on prenne le départ ensemble, en tout cas. Écoute, merci beaucoup, Guillaume, pour toute cette histoire. Bah, je trouve plein d'espoir et qui illustre en tout cas ta détermination hyper euh, impressionnante. Au-delà de, bah, du fait que tu sois passé à travers quand même, c est, c est, c est ce trou d'air énorme où t'aurais pu y, y rester, c'est euh, voilà, incroyable, que tu’ es œuvré et que t'aies eu le mental pour te, pour te sortir de tout ça.
0: Je voulais te remercier parce que euh, c'est la première fois que je le raconte euh, comme ça, aussi longtemps, dans le détail. Euh, je n'avais jamais fait l'exercice. Écoute, c'est un, de... un plaisir
1: que tu nous as raconté ça, en tout cas. Et oui, pour, pour conclure, tu l'as touché du doigt tout à l'heure, mais voilà, est-ce que, euh, est le, est... habituellement, il y a le mot de la fin euh, Là, ça va être plutôt le moto de la fin. En gros, le, le moto, c'est l'espèce de devise qui, qui t'inspire ou qui te guide dans la vie. Euh, pour toi, ce serait quoi C'est espèce de mantra et, voilà, c de lumière tout en haut là, qui te guide et qui t'accompagne dans, dans tout ce que tu entreprends
0: Ouais, alors je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le redire d'une autre façon. C'est euh, euh, quand il y a une volonté, il y a un chemin. Donc pour les coureurs, euh, ça, ça peut bien l'illustrer. C'est euh, vous voulez un truc, allez-y, parce qu'il y a forcément une route qui y mène et il euh, faut juste mettre ses baskets et, et y aller. Mais euh, voilà, quand on, veut, on, quand on veut quelque chose, on, on peut l'avoir. Il euh, faut, faut le vouloir, c'est bien, mais il faut, faut aussi y aller. Donc, euh, Mettez vos baskets et allez chercher ce que vous voulez, euh, euh, ce que vous voulez atteindre. Et, et c'est un truc qui me guide depuis ce jour-là et encore aujourd'hui. Euh, voilà, je, je veux réaliser un rêve d'enfant. Boum, je le fais. Je suis à Paris. Euh, je veux m'installer pour des raisons personnelles à Marseille. Le lendemain, j'y suis. Enfin, tu vois, c'est des, ça, ça me guide vraiment euh, tout le temps maintenant.
1: Génial. Bah écoute, merci Guy pour ce témoignage vraiment très fort en émotion et riche d'optimisme, d'espoir et voilà, c'est la preuve qu'avec la volonté, on peut faire des très grandes choses, donc c'est vraiment impressionnant Pour conclure, bah, tu, tu le sais on partage cette passion tous les deux, c'est la musique donc euh, c'était un peu impossible de ne pas évoquer le sujet dans Course Épique Est-ce que tu pourrais me dire, toi, quel est la, le morceau qui te rebooste dans toutes circonstances ou presque, quand tu cours et que as soit un passage à vide, soit qu'au contraire tu as envie d'exploser ton RP, est-ce que tu as un morceau ultime qui peut te faire renaître de tes cendres
0: et en plus, c'est un, un groupe qu'on adore tous les deux. C'est euh, LCD Sound System et eh oui. euh, un chanteur, euh, c'est un peu notre héros, euh, James Murphy. Et c'est une musique qui s'appelle « Yeah » parce que dedans, il fait « Yeah, yeah, yeah ». Et c'est vraiment le voilà le truc qui booste et c'est euh, la niaque, tu vois, c'est la grinta. Euh, J'adore ce morceau et euh, il peut passer en soirée comme il peut passer euh, dans mes écouteurs pendant une course, euh, c'est sûr, t'accélères et, euh, et ça, te, ça te donne un coup de boost énorme. Donc, euh, un gros « Yeah »
1: on invite tout le monde à écouter ce morceau euh, Yé yeah. c'est une version euh, elle, elle a un petit nom c'est la crasse version si vous la cherchez LCD Sound System Yé yeah. crasse version merci euh, à nouveau Guy ça a été un plaisir et une chance de recueillir ton, ton témoignage et que tu nous racontes toute cette aventure en détail voilà, qui est fondamentalement moi, je trouve euh, positive et, et porteuse des sports c'est ça que j'en retiens en tout cas merci pour ta dispo j'espère qu'on se reverra bientôt alors déjà on va commencer par être Confiné, j'espère, et puis je viendrai te faire coucou à Marseille, peut-être euh, à l'occasion d'un prochain Marseille-Cassis. Voilà, en tout cas, j'espère que nos, nos routes et nos sentiers se recroiseront très bientôt.
0: On ira admirer la vue de, du haut de la Gineste euh, au Marseille-Cassis.
1: Avec grand plaisir, Guy. Merci beaucoup, en tout cas. Ciao, Guillaume. Salut, à bientôt. Cet épisode de Course épique est à présent terminé. Vous avez vous-même vécu une course épique N'hésitez pas à prendre contact avec moi à l'adresse guillaume .fr. Et si vous avez des idées, des suggestions ou des remarques pour améliorer ce podcast, vous pouvez les partager avec moi à cette même adresse. Cet épisode vous a plu Vos 5 étoiles sur iTunes seront précieuses pour le faire connaître. N'hésitez pas à parler de course épique autour de vous, je suis sûr que vous comptez beaucoup de passionnés de trail et de running dans votre entourage. Merci, et rendez-vous dans le prochain épisode de course épique avec Sylvain Cusseau qui viendra partager avec nous son incroyable aventure à l'ultrafjord en Patagonie. A bientôt